0: Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда, программа «Охотники за мифами». В студии редактор отдела здоровья Елена Ионова. И сегодня у меня замечательные гости, с которыми мы поговорим, наверное, о теме, которая волнует практически всех. Тем более, что сегодня пятница. А пятницу, как говорится, не грех. Так вот. Тема наша сегодня такая. Французские ученые доказали, что те, кто употребляет умеренное количество алкоголя, живут дольше и чувствуют себя более счастливыми. Так что же, алкоголь продлевает жизнь Правда, это или миф? Обсудим сегодня с нашими замечательными гостями. Сегодня у нас в студии врач-психиатр-психотерапевт, специализирующийся на лечении зависимости и депрессий Алексей Александрович Магалив, а также главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Юрьевич Смирнов. Итак, также наши слушатели могут звонить все это время в программе в течение часа. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также можете задавать свои вопросы и высказывать какие-то свои мнения по WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений по WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, наш уважаемый гость, я так понимаю, что вы будете отставить сегодня разные точки зрения. С медицинской точки зрения, вот Алексей Александрович, это правда? То есть алкоголь может быть полезен?
2: Вы знаете, да, с медицинской точки зрения бывают ситуации, когда можно говорить о некоторой пользе алкоголя, когда речь идет о каких-то экстремальных состояниях. Например, резкое переохлаждение организма, и когда нужно быстро, что называется, прогреть организм в экстремальной ситуации, тогда можно использовать... Алкоголь в качестве такого экстренного средства Но это не означает, что этого достаточно Человека надо перенести в тепло Его на в любом случае накормить Но вот, скажем так Для экстренных реанимационных мероприятий Это может пригодиться Да и врачи скорой помощи Тоже знают определенный прием для Я не буду говорить, каких ситуаций, но э, когда-то раньше это тоже применялось для определенных ситуаций э, лечебных. Э, э, Ну, э, что касается э, так называемой пользы, то, насколько мне известно, есть э, даже такое направление, которое называется терапия вином, лечение вином, энотерапия, и в основном она затрагивает область пищеварения. Ну, пожалуй, вот о пользе я бы здесь уже и закончил, угу. потому что.
1: Скажите, пожалуйста, вот я думаю, что это вопрос уже к нашим обоим гостям, или, даже, может быть, больше, к Михаилу Георгиевичу вопрос. Вот все-таки, вы об алкоголе знаете все, да, о всех его разновидностях, бываете на различных фестивалях, знаете там виноделов, известных и так далее. Так все-таки, вот смотрите, то, что пишут, вот эти исследования: про расверотрол, который находится в красном вине, да, про пользу пивных дорожей которые находятся в Пире там и Вэли, и так далее. То есть это правда? Вы видели хоть одно доказательное исследование? Вы видели хоть одно исследование, которое было бы произведено, так скажем, не британскими учеными, а в настоящих каких-то институтах, на которых можно было бы зайти на это исследование и посмотреть его на портале института?
3: На самом деле у нас в стране эти исследования не проводятся, ну, традиционно. У нас отношение в стране к алкогольным напиткам, я сейчас не беру алкоголь сам, C2H5H, а именно алкогольные напитки, у нас эти исследования не проводятся. Ну, у нас действует запретительная мера. То есть практически всегда алкоголь запрещали. В конечном итоге, не разбираясь в подробностях Не пытаясь что-то разобраться Большое количество проводится на Западе Когда заказывается исследование У нейтральных лабораторий Которые не спонсируются там, виноделами Производителями крепких алкогольных напитков Они существуют Но они существуют У нас в стране они поступают ну, в специализированные институты там, Институт продуктов брожения, предположим Который вот у нас отвечает У нас два института Один занимается водкой а второй занимается пивом и винами они, Два разных института они Ну продают. так
1: они проверяют, наверное, просто качество продуктов, а не его полезные свойства
3: Они, они проверяют, там, да, там исследования проходят На самом деле производство алкогольных напитков Это очень сложные современные технологии На самом деле Это не так просто Та же очистка, предположим, той же водки Проведены огромные э, научные работы э, По поводу фильтрации Там сейчас производство водки – это очень сложная вещь. Производство вина – тоже очень сложная вещь. Производство пива – тоже очень сложная вещь и говорить о том, что вот эти напитки вредны, вот эти напитки полезны, очень сложно, потому что весь вопрос в мире. Угу. Я тут вот, очень, интересный, да,
1: очень интересный вопрос. Есть так называемые нормы ВОЗ, да, всем известные дринки, когда, значит, это для мужчин полтора-два бокала красного вина в день, для женщины один-полтора бокала красного вина в день, 0,33 литра пива для мужчины, 0,5 литра пива. Да? И, собственно, в количестве этанола это 40 граммов для мужчины и 30 граммов для женщин. Эти нормы работают. Вот, Алексей Александрович, вы с этим согласны? Есть ли безопасные дозы алкоголя на самом деле?
2: Безусловно, они существуют. Вопрос в том, я уже здесь пытался говорить до эфира о том, что очень много зависит от того, в какой культурной среде вырастут или иной человек, и как он воспринимает алкогольные напитки в принципе. Потому что одно дело выпить залпом, То количество алкоголя, которое мы сейчас определили Другое дело распределить его в процессе неспешной еды Общения с другим человеком И тогда воздействие алкоголя в той или иной пропорции Оно и будет или опасным, или безопасным Поэтому подобные исследования, подобную классификацию Они в первую очередь рассчитаны на аудиторию, которая, ну, хотя бы знакома с правилами употребления алкоголя, и где алкогольное опьянение не стоит на первом месте. В той культуре или в той среде, где алкогольное опьянение является основным, ради чего люди начинают выпивать, то я думаю, что вот подобное исследование, подобная классификация, просто она бессмысленна.
1: То есть вы хотите сказать, что э, в нашей стране э, большую часть общества собирается все-таки просто для того, чтобы напиться?
2: Ну, к к сожалению, это во многом так, потому что я бы вообще хотел сказать немного о том, как формируется мировоззрение человека.
1: У нас осталось буквально немножечко времени до того, как мы уйдем на новости рекламу. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем программу на нашем радио, радио «Комсомольская правда». Говорим мы о том, есть ли от алкоголя и польза или, это насто... или только вред. И прошу наших слушателей звонить и высказывать свое мнение. Про телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Встретимся с вами буквально через несколько секунд.
0: Путники за мифами. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно, но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте еще раз, уважаемые наши слушатели. На радио «Комсомольская правда» программа «Охотники за мифами» в студии Елены Ионова, редактор отдела здоровья. Мы продолжаем разговор о том, полезен или вреден алкоголь. Вышло новое исследование французских ученых о том, что люди, которые употребляют умеренное количество алкоголя, живут на 5-7 лет дольше либо тех, кто пьет сильно много, либо абсолютных трезвенников, и при этом сохраняют до глубокой старости и хорошую фигуру, и позитивный настрой. И сегодня мы с нашими гостями, главным редактором портала «Алкоголь». Михаилом Юрьевичем Смирновым и врачом-психотерапевтом, психиатром, специализирующимся на лечении зависимости и депрессии Алексеем Александровичем Магалифом. Собственно, пытаемся либо развенчать этот миф, либо, либо разобраться вообще в том, что такое алкоголь. На самом деле, что в нем больше? Зла, пользы. И когда, собственно, зеленый змей из, так сказать, лекаря превращается в убийцу. В конце прошлой части программы мы начали говорить о культуре пития. И здесь вот наши гости имеют, что сказать, что называется. Неужели в России, по вашему мнению, нет культуры питья? До сих пор. Хотя уже, казалось бы, сейчас продаются и самые элитные алкогольные напитки, и, в общем-то, доступна вся информация про то, как, что, с чем пить, закусывать и так далее.
2: Вы знаете, во-первых, мне не очень нравится вот само сочетание культуры питья, оно очень спорно. Я бы вообще говорил о некой культуре времяпрепровождения, общения, приема пищи, потому как употребление алкоголя, я считаю, неотъемлемой частью именно культуры общения людей, Поэтому я бы не выделял ее в отдельное какое-то направление. Я хотел бы закончить свою мысль, которую начал до перерыва, что очень много зависит от того, что закладывается нам с детства, особенно в наших семьях. И я помню, было одно любопытное исследование реального Маугли. Такие случаи бывали, когда ребенок попадал, например, в волчью стаю и там... Потом оказывался в человеческом обществе Так вот до шести лет, если ребенок воспитывается волчистая то он окончательно утрачивает способность вернуться в человеческое общество.
1: А кстати, вот замечательный у нас вопрос такой с юмором задает наш слушатель, который задал вопрос по WhatsApp Вы также можете присоединиться, задавать свои, присылать свои сообщения по WhatsApp плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два вот человек спрашивает, а вот печени человека одинаково плохо и от культурного употребления алкоголя, и от бескультурного, или есть разница?
2: <связь> ну, человек, человек очень, видимо, далек от, вообще, от понимания такой, <связь> что <такое> алкоголь, <связь> и вообще... Понятие культуры, понимаете, вот я чуть вернусь. Дело в том, что когда человек с детства видит вокруг пьянство, и когда люди собираются, чтобы не пообщаться и поговорить, а именно выпить... И ведут себя неадекватно, и это он видит и в семье, и на улице, и в своих сверстников, где самым главным свойством, которое ценится пьющими людьми, является действие алкоголя на головной мозг, вот как говорят в народе, главное, чтобы по шарам дало. Вот когда это является главным, то о какой культуре можно вообще говорить?
1: Мы продолжим разговор, и сейчас мы послушаем звонок нашего радиослушателя. Да, слушаем вас. Николай.
4: Да, алло, алло, Да, слушаем я... вас. Задавайте вопросы. Это... Да, я тоже хотел свое мнение оставить по этому вопросу. Ну что, во-первых. Во-первых, я, конечно, считаю, что алкоголь это, это полезно, но не тот алкоголь, который, скажем, назвать можно шурогатом, а настоящий алкоголь. И, само собой, это когда.. Человек знает меру, когда все это... А вот
1: по-вашему мера это что? Мера это как?
4: А это каждый определяет по по своему самочувствию. Ну вот для вас,
1: например, для вас, вы употребляете алкоголь?
4: Иногда, да, конечно. А что
1: что что вы для себя считаете мерой?
4: Вы знаете, ну, во-первых, мне как-то не помню, кто подсказал. Когда у тебя есть время, место э, и компания... Вот когда все эти три составляющих как бы совпадают, вот тогда можно принимать алкоголь. Это раз. Ну, что такое мера? Для меня, ну, я не знаю. Но я сам определяю, когда хватит, когда нет. Но ну есть... ладно,
1: спасибо, Николай. Еще у нас есть один звоночек, слушаем вас. Александр,
5: слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, город Виск. Очень я... приятно. Противоположную точку зрения, звонившему. я считаю алкоголь ядом, причем ядом наркотическим, протоплазматического действия. То есть употребление любого количества алкоголя противопоказано э, всем людям вообще. Угу. И я хочу отметить, что алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной. То есть человек, ребенок, он с детства не мечтает, не хочет стать алкоголиком. Просто вот он видит на улице, что и дома, что можно выпить в меру, можно выпить аккуратненько. Но это совершенно не так, и впоследствии любой человек может стать алкоголиком. То есть экономический фактор имеет значение, но в меньшей степени. Все-таки это наркотическое вещество, что подтверждено международной конвенцией здравоохранения. Недаром от алкоголизма лечат врачи-наркологи.
1: Алексей Александрович Ваше мнение? Ну, Слишком, это... мне кажется, категорично на я да, высказался.
2: очень категорично. Да, я понимаю прекрасно, что есть люди, которые занимают такие крайние э, позиции. Э, они далеки от истины, потому что, э, вообще-то, поиск истины, он всегда идет... Э, ну, то есть, она э, где-то рядом, как говорили да.
1: Малдер и Скалли. Ну, нет, давайте попробуем ее ну, ну, найти.
2: Нет, но есть аргумент, который очень трудно перекрыть э, каким-то негативом, потому что э, э, организм человека, естественно, путем вырабатывает свой собственный алкоголь, а он, правда, в микроскопических концентрациях, ну, поэтому и говорят, что вред не веществе, а в его количестве. А, тот же алкоголь содержится в продуктах питания, о которых люди просто не подозревают. И ну, это, то есть вообще И, во и, продукты и, брожения, и, так, и скажем, это даже да? не кефир, угу. а это а и, и, и тот же хлеб, и угу. мясные изделия. А, это исследования уже проводились, и проводились как раз в тот момент, когда в 1985 году была объявлена очередная такая компания. Противоалкогольная И я помню На учебном исследовательском институту Наркологии было дано Поручение выяснить вот, не, травим ли, не травим ли мы детей кефиром И вот как раз Проводились эти исследования Которые доказали что это миф Что кефир можно пить сколько угодно, когда угодно, и ничего страшного не будет. То есть это, скажем так, это такой вот подход суперрадикальный, который основан только лишь на каких-то умозаключениях, далеких от научных. Я
1: напоминаю, что у нас программа на радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». Сегодня мы обсуждаем очень интересный вопрос. Чего больше в алкоголе, больше в алкоголе вреда или пользы? И наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Присоединяйтесь к нашей дискуссии. У нас сегодня замечательные гости. Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Юрьевич Смирнов и врач-психиатр-психотерапевт, специализирующийся на лечении зависимой и депрессии Алексей Александрович Магалив Продолжаем наш разговор. Вот, Михаил Юрьевич, вы сейчас так, в общем-то, скептически кивали по поводу того, что, по поводу культуры питья, да? Вот вы хотели тоже что-то сказать на этот счет.
3: Я хотел сказать, что культура питья это довольно широкое понятие. И, скажем, культура общения входит, но только частью. На самом деле, у каждой категории напитков, крепкие напитки Вина и так далее У них есть своя система потребления Но предположим э, Виски, э, коньяк Это напитки длинные Их нельзя э, правильно пить Их нужно сначала болтать Чтобы они насытились кислородом Чтобы раскрылся аромат э, Аромат раскрывается у того же коньяка Французы это называют павлиньим хвостом То есть там добавляются ароматы Вот вы понюхали, а потом попробовали его Не выпили, а попробовали То есть совпадает ли аромат со вкусом На самом деле у каждого алкогольного напитка есть своя система, уже отработана, но за много тысяч лет, система безопасного потребления. То, То же пиво, те же вина, вина тоже очень разнообразные, те же настойки, наливки, крепкий алкоголь. Но у нас, к сожалению, вот разговор о пользе, он запрещен законодательством. Законодательно запрещен И сейчас говорить о каких-то полезных вещах О той же энотерапии Но мало кто знает, что что такое энотерапия Там те же ванны пивные да? Не нужно наливать пиво Достаточно трех литров пива налить в ванну на 200 литров воды С вином та же история
1: У нас совсем чуть-чуть времени остается до перерыва Напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда» Программа «Охотники за мифами» Сегодня мы с нашими уважаемыми экспертами Обсуждаем вопрос, чего больше в алкоголе, вреда или пользы
0: Программу военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Охотники за мифами на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте еще раз наши уважаемые слушатели В эфире радио Комсомольская правда Программа Охотники за мифами Сегодня мы говорим о том, есть ли польза в алкоголе И причиной тому Новые исследования французских ученых Которые выяснили, что люди, которые употребляют Умеренное количество алкоголя Дольше живут и дольше сохраняют хорошую фигуру И позитивные настрой до глубокой старости Вместе с нашими уважаемыми экспертами Главным редактором портала Алкоголь.ру Михаилом Юрьевичем Смирновым И психиатром-психотерапевтом Который специализируется на зависимостях и лечении депрессии Алексеем Александровичем Магалифом. Мы обсуждаем, так есть, же, есть ли в алкоголе польза. И, кстати говоря, вот уже пришло много нам сообщений по WhatsApp. Наш WhatsApp плюс двести ровно семь, ровно 9702. Сейчас мы хотели бы услышать те сообщения тех людей, которые согласны с тем, что алкоголь это зло. И вот мы уже получили несколько таких сообщений. Человек пишет, странные суждения о пользе алкоголя, ругает он нас с вами, дорогие эксперты. Если человек не может отказаться от спиртного, то это уже зависимость, это плохо. И зависимость это не лечится. Так ли это?
2: Ну, это то же самое к вопросу о том, что у людей есть некая своя точка зрения, которая основана на каких-то личных своих наблюдениях и выводах, но она, как правило, опять-таки далека от объективности. Предыдущий вопрос, который вы в перерыве озвучили, мне кажется очень важный, потому что многие люди используют алкоголь, не задумываясь как средство от снятия так называемого стресса. Да, у нас был такой
1: вопрос, который мы уже немножечко обсудили в перерыве программы. Молодой человек 30 лет написал, что считает алкоголь единственным способом снятия стресса, что в обычной жизни, так сказать, каждую пятницу он не выпивает, но, так сказать, изрядно прикладывается во время отпуска и во время длительных выходов и говорит, что алкоголь лучше всего помогает ему против депрессии и против справиться с какими-то бытовыми стрессами. Но на самом деле ведь, наверное, каждый человек в определенный момент воспринимает алкоголь как какой-то антидепрессант. Это опасно?
2: Да, это очень опасно. Это прямое искажение, я бы сказал, понимания сути действия алкоголя, потому что у людей скорее возникает, знаете, опасение принимать, настоящие антидепрессанты, которые ему назначает врач, потому что считает, что это что-то сродни наркотикам. А алкоголь люди воспринимают как нечто естественное, природное, поэтому там все будет с ними хорошо. Так вот, алкоголь действительно коварен тем, что слишком хорош. Вот я считаю, что когда идет антиалкогольная пропаганда, все в основном пропагандисты они делают акцент о том, как это плохо, как это ужасно, как там травится печень, сердце люди падает в аварии. Ну да, это действительно так, но я как раз врач, который обязан присвещать людей, я как раз пытаюсь акцентировать внимание на том, что зло как раз и коварство алкоголя именно в том, что он слишком хорош. Он слишком быстро и надежно действует, он практически мгновенно снимает состояние напряжения, он создает иллюзию комфорта, он глушит депрессивные переживания, улучшает сон, и поэтому у людей возникает иллюзия, что раз им стало хорошо, значит, все теперь отлично, они нашли идеальные средства. Вот это как раз попадание в ловушку. Потому что, собственно, интоксикация у разных людей проявляется по-разному, а у людей с высокой толерантностью она наступает слишком поздно, когда действительно э э э и много лет уже прошло, и алкогольная зависимость глубокая. Поэтому интоксикация, на самом деле, это хорошо. И похмелье – это тоже хорошо с природной точки зрения, потому что именно похмелье останавливает человека в плане злоупотребления и заставляет его задуматься. Так вот, абсолютное большинство, например, пациентов, которые обращаются, в частности, ко мне, это люди, которые привыкли жить в условиях большого города и в условиях хронического стресса. И поэтому они привычно употребляют алкоголь, не напиваясь. Многие из них не напиваются, они просто систематически это делают по вечерам в конце недели, снимая таким образом накопленное напряжение. Но... Скажите,
1: а почему же они тогда обращаются к вам? То а есть, де... что они де... чувствуют, что что-то идет не так?
2: Да, они чувствуют, что они не могут сделать перерыв. Они понимают, что они также теряют количественный контроль, они испытывают состояние похмелья, они в итоге понимают, что после действия интоксикации алкогольной вызывают у них снижение работоспособности, они чувствуют, что нервная система становится еще хуже. Поэтому и они понимают, что и окружающим от них становится теперь тяжело, они порой невыносимы в в быту со своими раздражениями и агрессиями. Так вот я что говорю этим людям, понимаете, вы пали жертвой, жертвой самолечения. Ничего не понимая психофармакологии, вы выбрали для себя алкоголь в качестве лекарства, психотропного вещества, с помощью которого теперь регулируете нервную систему. Фактически, вы приходите ко мне с некой токсикоманией, потому что, на самом деле, алкоголь, опять же, коварен тем, что он может действительно выступать в роли абсолютно безопасного средства, но это уже вопрос Михаилу, но здесь, с учетом определенного восприятия алкоголя, он очень быстро переходит в опасную форму. Форму, потому что его употребляют для изменения психического состояния, а если это так, то его применяют и в качестве транквилизатора, и в качестве снотворного, и в качестве наркотического вещества. Вот это а, основной аспект, и поэтому мне приходится фактически людей лечить от а, а, фармакологической зависимости от алкоголя, я бы так сказал, от нет распущенности и слабохарактерности.
1: У нас звоночек, в студии, слушаем вас. Генрих, слушаем а, вас.
4: Добрый день, город Тверихо. Очень приятно. А, у, меня, у, меня взаимно, у меня вопрос непосредственно по новому исследованию французских ученых. Вот, но сперва мнению, по моему мнению, продажа алкоголя, спаивание населения, это очень выгодная деятельность. Поэтому компаниям, занимающимся а, сбытом алкоголя, ничего не стоит выделить свои 30 серебряников для лаборационистов по забывшим клятву Гиппократа. А теперь вопрос вот по новому исследованию. Скажите, сколько человек было исследовано? Там тысяча, сто... Около трех тысяч. Около трех тысяч да, в течение десяти лет
1: велись наблюдения за состоянием здоровья.
4: Группы. И что французские ученые в своем новом исследовании считают конкретно глубокой старостью? Какой возраст? Спасибо.
2: Ну, здесь а что, 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 это, знаете, что,
1: ответит московское купечество, Михаил Юрьевич, наверное, к вам вопрос Насчет интриг, расследований и так далее Насчет
3: интриг, расследований, на самом деле, это исследование не первое далеко И далеко, я думаю, не Оно может быть объективным по вашему Оно может быть объективным, что в Голландии в 30-е годы проводилось на численности небольшого городка там в течение 30 лет ученые, медики следили. И вот они пришли к выводу, что минимальные дозы, там где-то от 0 до 40 граммов алкоголя, они брали чистый алкоголь, не пиво, ничего. Ну, без пересчета, понятно. Нет, не без перерасчетов. Они, в принципе, давали всем значит, определенное количество. И выяснилось, что выжили те, кто получили от 0 до 40 граммов.
1: А что значит выжили? То есть, жили ну, дольше? Они
3: жили дольше, они были здоровее, у них не было проблем с сердцем. Но это известно. Алкоголь известный адаптогенный, действительно в экстремальных ситуациях он на ну, как как, как эк... сглаживает Понятно.
1: вот эти то есть как в экстремальных спирт, сал, сухари то, не, да
3: не только специалы сухари на самом деле вот есть такой французский синдром да там любят жирную очень много пищу но у них с сосудами все в порядке и у них очень мало сердечных заболеваний на самом деле они там в Европе что-то там самые первые, у них меньше всего Есть такое правда, да И самое главное, что вот эти исследования, они регулярно проводятся не только в Европе, но вообще по всему миру
1: Вот и... жалко, что наших исследований нет, понимаете, ну... нашим слушатели лучше бы доверились нашим да специалистам Да в том-то и все и
3: дело, что запрещено и нет заказа социального У нас, к сожалению, выбрана одна политика, политика запретов но если что-то запрещать, нужно разобраться, что запрещать. У нас, в принципе, очень выгодно. Кстати,
1: вы вот сказали э, достаточно интересную вещь о том, что человек, который разбирается в алкоголе, вряд ли станет алкоголиком. Вот такую вы сейчас изучили Да,
3: абсолютно точно. Я, например, знаю огромное количество дегустаторов, виноделов, специалистов, э, просто любителей э, вина, э, которые, в принципе, живут достаточно очень дольше, чем обычно. И здесь на самом деле ведь вопрос стоит, как употреблять, либо как, либо как антидепрессант алкогольные напитки, либо как любитель, специалист, он получает более эстетическое удовольствие от аромата, вкуса. И вот эти люди живут гораздо дольше, все виноделы живут долго.
1: Да, сейчас одну секундочку, у нас до конца нашей части программы осталось еще немножко, и вот еще один читатель вставляет нам, так сказать, очередную шпильку и говорит, а вы что, не знаете о том, что алкоголь убивает клетки мозга, это научный факт?
2: Я вот точно не знаю, потому что это не научный факт, это опять пропагандистская информация. Слушайте, вот знаете, сложно разговаривать с людьми, которые, не будучи медиками и учеными, разбираются лучше врачей и ученых в том или ином вопросе.
1: Ну, как говорится, все умеют лечить? И воспитывать да, детей, абсолютно. играть в футбол Значит, чтобы, вот. чтобы а, до конца осталось буквально 10 секунд Мы обязательно продолжим э, через несколько секунд
0: Охотники за мифами